0: Medan riksrätten mot Donald Trump pågår i senaten håller president Joe Biden låg profil. Han är förstås inte sysslolös utan är färd med att sjösätta sin egen dagordning. Förra veckan höll Biden ett första utrikespolitiskt linjetal där han berättade något om sina visioner för USAs roll i världen. När det gäller Ryssland var Biden tydlig: Det är slut med att smöra för Putin. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torin Björling. Ja, att USAs förra president Donald Trump hade en förkärlek för auktoritära ledare– det –lärde vi oss redan under valrörelsen 2016– Rysslands president Vladimir Putin intog då något av en särställning. Med Joe Biden i Vita huset kan Ryssland vänta sig en annan attityd. Men Biden balanserar ju också mellan att pressa på för att markera mot Putins metoder och trots allt bibehålla någon slags samtalsklimat. Om USA och Ryssland ska vi prata idag med DNs utrikeskommentator Mikael Winierski. Välkommen! Tackar, hej! Ja, Trump var ju lite speciell, men ända sedan... Kalla krigets slut har ju många amerikanska presidenter ändå försökt förbättra relationerna med Ryssland. Biden har ju lite av en tuffare ton. Nu ska amerikanska bombplan placeras i Norge för att snabbt kunna markera mot rysk aggression i Arktis och så. Är det det här som Biden försöker göra nu, är det någon slags ny Rysslands politik som vi ser?
1: Ja, det tror jag. Det är ju så att alla tidigare presidenter som du nämnde här har ju försökt, fast det har ju varit i väldigt olika situationer. Eh, tyvärr ofta med ganska nedslående resultat att försöka förbättra de här jag menar redan George Bush den gamle som tillträdde det här är ju, nu pratar vi om jättelänge sedan det var när Berlinmuren föll och Sovjet kollapsade då försökte han in i det sista stödet den sista sovjetledaren, Gorbachev sen kom Bill Clinton som tillträdde 1993 han hade det lite enklare som eftersom Jeltsin var medgörlig Ryssland var försvagat och man var redo att släppa Östeuropa, –Centraleuropa och Moskva gick ju till och med med på att de släppte sig in i NATO. Då fanns det ju förhoppningar om dessutom att Ryssland snart skulle bli en demokrati– –och en rättsstat som liknade någon slags väst, västerland. Sen kom George W. Bush och han, när han tillträdde då satt redan Putin i Kreml. Och, och han trodde då, Bush trodde att han kunde blicka in i Putins själ. Det gick ju inget vidare. Några år senare invaderade Ryssland Georgien och USA kunde inte stoppa det. Barack Obama sen kom turen till, 2009 tillträdde han. Han hoppades på en reset, en omstart med Ryssland. Det blev inget av med det heller. Istället invaderade Ryssland Ukraina, kapade åts en del av landets territorium. Inte heller där gjorde USA något eller kunde göra något. Sen kom turen till Donald Trump, och jag vet inte vad som, ingen vet riktigt varför, men han var obegripligt undergiven i förhållande till Putin. Kanske hade Ryssland någon hållhake, eller så var det någon slags ta- tanke Trump hade, att på det viset skulle det bli jättebra relationer. Och nu när nu Biden då, han går ut hårt. Men det är, det är väldigt svårt att säga hur det här kommer att utspela sig här framöver de närmaste kommande åren.
0: Mm. Det är precis. Vi ska höra lite grann vad Biden sa om just Ryssland förra veckan.
1: I made it clear to President Putin in a manner very different from min predecessor att the days of the United States rolling over in the face of Russia's aggressive actions, interfering with our elections, cyber attacks, poisoning its citizens are over. We will not hesitate to raise the cost on Russia and defend our vital interest and our people.
0: Ja, det här var ju eh, ord inga visor. Vet man någonting om hur Putin reagerar på sånt här?
1: Han, är, han håller ju pokerface. Han är ju inte glad. Men eh, han visar, hans attityd utåt det att det här är Rysslands inre anielägenheter. Jag menar hur, hur de behandlar sina oppositionella och slår ner sina demo, demonstranter och så. Putin är ju allergisk, det, det vet man ju sedan gammalt, mot när man som Biden börjar tala om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är han ju inte riktigt van vid att en amerikansk president gör. Even Obama låg ju lite lågt med det där. Putin ville tala om annat, så här, stormakter emellan. Det är den relationen han vill ha.
0: Mm. Biden och Putin har ju träffats eh, i Moskva för eh, tio års någonting. 2009 redan så... Eh hade ju Biden då gav han ju också uttryck för just den här mer positiva bilden här han har verkligen svängt där. Vi ska bara höra hur det lät i München 2009.
1: The last few years have seen a dangerous drift in relations between Russia and the members of our alliance. It's time to paraphrase President Obama it's time to press the reset button and to revisit the many areas det känns
0: verkligen länge sedan. Eh, vad tror du, Micke, vad tror du är det som har fått Biden att ändra sig? Är det sådana saker som kriget i Ukraina eller är det eh, vad Trump gjorde att markera en, en annan eh, hållning?
1: Det är väl en kombination av eh, Trumps fyra år eh, och hans egna åtta år i Vita huset förstås som inte ledde till något gott. Det blev ju... Det slutade ju, slutampen blev det just av Obama-Biden-administrationen inträffade just Ukraina-invasionen eh, och kriget där som fortfarande pågår faktiskt den ryska ockupationen av en del av ett självständigt grannland. Eh, men det är klart att Putin har, ju också, Putin har ju också utvecklat som man säger så. Han har ju åtminstone sedan 2004-2005 så här, så han ju, när, när de invaderade Georgien så såg, så såg han ju ut, framställde han sig som en person som ville ha en integration med väst. Men hur uppriktigt det var då, det vet man ju inte riktigt.
0: Mm. Men det, under Trump så, så avlövade man ju State Department, alltså utrikesdepartementet i USA. Och det var många som slutade och så. Men man har ju också läst om att det finns ju många tjänstemän, både på för, utrikesdepartementet och försvarsdepartementet, Pentagon och så, som har fortsatt eh, göra lite grann business as usual. Eh, hur, I vilken grad skulle du säga att Rysslands eh, Rysslandspolitiken i USA föränd- verkligen förändrades konkret under Trump? Eller har, är det mycket som har pågått som vanligt under ytan?
1: Ja, men det har... Alltså, man kan väl säga... Jag vet inte hur stor inverkan de här uh, stackars tjänstemännen, UD-tjänstemännen i, på State Department att, att de... Blev ner, nergraderad och förnedrad av Trump hur stor roll det har spelat och hur mycket de har kunnat jobba vidare det avgörande tror jag att alltså i stort sett så blev ju fortsatte ju relationerna var djupfrysta mellan Ryssland och USA Trump försökte öppna upp han smickrade Putin han ville helst göra slut på sanktionerna angående Ukraina så att det skulle kunna just bli business as usual med Moskva men han blev det som stoppade honom var nog inte utrikes så mycket som den här eh, kongressen framförallt som körde sitt egen som körde sina egna sanktioner och eh, plus att en del av republikanerna som i övrigt var väldigt Trump-trogna ändå höll fast vid en del av de här konservativa eh, kalla krigs inom sitt parti och det, var, det, det gjorde att Trump inte kunde, och plus naturligtvis att Trump satt under den här ut, utredningen och på det viset blev lite handikappad när det gällde att öppna upp mot Ryssland.
0: Vi eh, ska alldeles strax prata lite mer om eh, relationerna mellan USA och Ryssland. Jag studier idag med DNs utrikeskommentator Mikael Blinyarski. Du Militärt är ju USA helt överlägset Ryssland. Eh, men man kan ju bedriva krig på flera sätt nu för tiden. Eh, så hur stor roll spelar det där egentligen?
1: Ja, alltså totalt sett så är USAs krigsmakt flera gånger större. Men eh, om man säger, om, om i balansen mellan de här två, just i stormaktsbalansen tror jag inte det spelar så stor roll för att de är ju princip jämnbördiga när det gäller strategiska kärnvapen. Båda två kan ju tillintet göra varandra flera gånger om- om det skulle bli kärnvapenkrig. Mm. Men på konkreta regionala platser- där, där handlar det om hur man använder vapnen. Till exempel i Ukraina eller Syrien- då använde ju Ryssland relativt begränsade insatser- och fick enorma övertag, i alla fall taktiskt där- på de här områdena. Mm. Medan USA- har backat, i alla fall under de här, både under Obama men särskilt under Trump då har backat Syrien, Afghanistan och Irak. Jag, jag förstår att du också tänker på andra former av krigföring, alltså cyberkrig och, och propagandakrig och, och, och hackande och sådana där saker. Ja, precis. Och det... det det, det är svårt att bedöma, hur jag har i alla fall väldigt svårt att bedöma hur stor roll det spelar. Det, det har ju no, någon slags, det försvagar ju och, och dessin, vad heter det, gör motståndaren desorganiserad. Mm. Jag vet inte om Ryssland så har erövrat någon mark med hjälp av det här i ja. världen. Men de påverkade ju, de lyckades ju uppenbarligen påverka, kanske inte, det vet, man vet inte om... Trump vann valet på grund av rysk inflytande men de, de påverkade det in, i den meningen att han fick nog större stöd än han annars skulle ha fått mm. genom den här eh, väldigt, väldigt hårda digitala kampanjen mot Hillary Clinton.
0: Ja, och det har gjorts väldigt stora försök att hacka sig in i amerikanska myndigheter man kan ju tänka sig att... Om man lyckas slut elnätet eller något sånt- så är det det superallvarligt.
1: Ja, potentiellt är det jätteallvarligt. Naturligtvis, ett väldigt, det är ett väldigt stort hot. Ja.
0: Eh, hur viktigt är det då att man i sista sekund- lyckades förlänga det här New Start-avtalet- med fem år? Det är alltså ett avtal om strategiska kärnvapen- som eh, hade löpt ut annars den 5 februari- men som nu är har förlängts. Är det viktigt?
1: Ja, det, 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 det tror väl de flesta bedömer att det, det är väldigt viktigt. Det, det, det är det sista- existerande avtalet mellan Ryssland och USA av strategiska kärnvapen och så att det är klart att det skulle vara göra världen mycket mer osäker om det plötsligt inte fanns någon sån begränsning de får ju ha bara ett upp till ett visst antal eh, utplacerade kärnstridsspetsar alltså 1500 varor om jag minns mm. rätt- eh, nu har, de, nu har de ju liksom frist på fem år till- att förhandla, fortsätta förhandla och se framåt- och eventuellt dra in Kina där. Trump ville ju dra in Kina i det- men det, Kina var inte minsta intresserade. De ville väl de ville ha fria händer och hinna i kapp- USA och Ryssland när det gäller kärnvapenkapacitet. Just det.
0: Det finns ju många saker här som påverkar relationerna. En sak är just som du också nämnde- där Mellanöstern. Där är ju både USA och Ryssland- –inblandade eh, i stora konflikter, mer eller mindre i, eh, aktiva, Syrien och Iran och sådär. Eh, hur, hur viktig är utvecklingen där för relationerna mellan USA och Ryssland?
1: Alltså där har ju, Ryssland har ju gått framåt väldigt starkt där med hjälp av sin allians med den syriska regimen och med Iran. Så att nu har de ju fått fått militär på plats– för första gången på otroligt länge i Mellanöstern. Medan USA har dragit sig bort och är nästan borta från just den området. Och Biden, han, jag tror att han, precis som Trump så tror jag att Biden egentligen vill dra bort USAs militärt från Mellanöstern. Han, är, han har en hel del att kompensera. 2003 så stödde han kriget i Irak. Det har han sedan beklagat. Och sen under Obamas tid så var han ju med och drog in i USA i ett nytt krig i Libyen. Så att jag tror att han, han är jag tror att han är på Trumps linje i den meningen. Att han tänker inte starta några nya krig i Mellanöstern åtminstone. Och så dessutom så har Antony Blinken som är den nya utrikesministern. Har ju sagt att USA, eller markerat åtminstone på flera sätt. Att USAs prioritet ska styras över mot Asien och stilla havsregionen och det, och det beror ju på att det är där Kina är som mest, mest aktiv och som mest hotfullt mot USAs allierade i området.
0: Det var ju lite det som Obama
1: ville göra också. Han pratade om det mm. och eh, försökte, men då, skillnaden mellan Obama och Biden tror jag att Biden är mer intresserad och mer fäst vid eh, vad som pågår i Europa. Mm. Obama var inte särskilt intresserad av Europa. Just det.
0: Biden har pratat mycket om att och, och återupprätta starkare allianser och så, inte minst med Europa.
1: Men, jo, precis. Han har, han, han, har ju, han har ju stoppat den här amerikanska trupprätträtten från Tyskland. så att.
0: Jag tänkte att vi skulle bara byta oss fast lite grann i Ryssland och prata om den andra sidan där. Det finns ju frågor då som man samtidigt vill, gärna vill och kan samarbeta och brukar kunna samarbeta kring. Vetenskapsmän till exempel emellan brukar ju kunna fortsätta jobba ihop. Man kan ju tänka sig kampen mot pandemin och även klimatförändringarna. och så Hur går, vet man något om hur det där kommer att gå? Är det en svår balansgång för Biden det här?
1: Alltså, jag kan bara på rak arm komma på ett område där de fortfarande samarbetar väldigt nära. Det är ju rymden. Mm. Även om det pågår konkurrens där också. Men just den internationella rymdstationen. Det är väl fortfarande så att USA... Även om de bara börjat skjuta upp- någon ny raket här med astronauter- så är de fortfarande stort sett beroende- av det ryska... Eh, vad de nu heter. Såna här kapslar ska skjutas upp- eh, till rymdstationen. Och, eh, det är väl ett exempel. Vaccinet, ja... Där där pågår väl det är väl också någon konkurrensläge där. Jag har inte inte sett att just Europa överväger ju nu att plocka in det här ryska Sputnik-vaccinet men USA har inte hört någonting liknande. Klimatet, där tror jag absolut det det kommer vara en sån fråga. Särskilt som Ryssland på senare tid har markerat att man tar den frågan på allvar. Precis på samma sätt som kanske inte i lika hög grad men och man går åt samma håll i alla fall som USA gör nu. I och med det. Bidens tillträde.
0: Där är det lite spännande just med Arktis som är ett väldigt känsligt område. Där Ryssland eh, markerar starkt också. Eh, inte minst mm. militärt också. Du, om vi bara knyter ihop lite grann där vi började. Hur, vad kommer du att titta efter framöver? Hur, hur tror du till exempel att USA kommer att reagera? Om demonstrationerna i Ryssland fortsätter kanske eh, och kanske blir mer våldsamma? Vad blir spännande här?
1: Ja, alltså en en... En bakgrundsfaktor som inte gynnar som inte gynnar Biden, det är ju det vad som, har, vad som hände i utanför eller i Kapitolium då för några veckor sedan. Och eh, att den amerikanska skinande staden på den här på den här kullen, den är inte lika skinande längre. Den amerikanska demokratin är, har ju blivit rätt så solkad på sista tiden. Så att det där Biden kommer naturligtvis fortsätta att framhålla. Han har ju sagt att han inte kommer acceptera fortsatt repression mot oppositionella i Ryssland på det viset som Putin ägnar sig åt. Men vad, vad kan han göra? Jag, menar, jag tror att Putin från ryskt håll så kommer man li- nog reagera som att man kommer ligga lågt men med andra politiska initiativ ett tag tills det här och så man ser vad den här turbulensen kring Navalny vart den tar vägen, om den, nu någons, om den gör det eller om den kommer fortsätta att trappas upp. Putin har i alla fall markerat att han inte tänker backa för den här kritiken, varken från USA eller EU. Så att, jag menar, han sitter där med världens mest politiska fånge så det är en explosiv situation. Men han, jag tror att han vill försöka eh, vänta ut den här situationen innan han tar några in nya initiativ mm. i förhållande till Biden.
0: Väldigt spännande. Tack ska du ha Mikael Winjarski, DNs utrikeskommentator. Tack. Ljudillustrationer för, står C-Span och Reuters för. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Play.